0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 오늘은 주말을 앞둔 금요일이고요. 내일은 설, 추석과 더불어 우리나라 3대 명절 중 하나인 단오입니다 1년 중에서 가장 양기가 왕성한 날이죠. 조선시대에는 해마다 단오부채를 만들어 왕에게 올리며 왕은 다시 신하들에게 하사하면서 여름이 시작되는 단오날에는 부채를 선물로 주고받는 풍속이 생겼다고 합니다. 또 가장 양기가 왕성한 오후시 낮 11시에서 1시 사이에는요. 여름철 식욕이 없을 때 식욕을 왕성하게 하고 몸을 보호하는 데 효과가 있다는 익모초와 쑥을 뜯었다고 하죠. 어제 시원한 소나기가 잠시 더위를 식혀주긴 했지만 때일은 무더위와 또 가뭄에 벌써 몸과 마음이 지친 분들 많으실 겁니다. 이번 주말에도 단오부채만큼이나 반가운 비소식이 있습니다. 무더위를 대비하던 단오의 풍습을 떠올리면서 이번 주말에는 다가올 더위를 맞이할 준비 찬찬히 시작해보면 어떨까요? 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상 그것이 궁금하다에서는요. 우리 머릿속까지 훔쳐보는 빅데이터 뉴로마케팅과 빅데이터에 대해서 좀 자세히 살펴보겠습니다. 그리고 편안한 여가를 즐길 수 있는 핫클릭 여행지 감성 추천 이곳으로 떠나볼까 해서 또 좋은 것 추천해드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. kbs 라디오 어플리케이션 콩도 이용하실 수 있습니다. 방송 중에 저희와 함께 얘기 나눠주시기 바랍니다. 클릭 이슈 서랑설레 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간 스토리닷의 유승찬 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 매일 이 시간이 이제 정부에서 메르스 관련 일일 정례 브리핑을 하는 날인데 시간이잖아요. 그렇죠. 네. 네, 뭐 아직도 뭐 미, 메르스에 관련된 뭐 화제들 어떤 게좀 남아 있죠?
1: 네, 일단 네. 어제로 메르스 사태가 한 달을 맞았습니다. 네. 메르스 한 달을 정리하는 글들이 많이 올라오고 네. 있고요. 또 황교안 총리 인준안이 국회를 통과했죠. 52일에 공백을 깨고 새 총리가 탄생을 네. 했습니다. 또 정부가 메르스 확산에 따른 경제 충격을 완화하기에 그 10조 원 규모의 그 추가 경정 예산을 네. 편성하겠다. 그래서 감론을 박이 시작이 됐고요. 어 미국 남동부 사우스 캐롤라이나의 그 흑인 교회에서 네. 총기를 난사해 9명을 살해한 음, 범인이죠. 네. 백인인데요. 딜란두프가 범행 하루 만인. (18일) 오전에 검거됐다는 소식도 들어와 있습니다
0: 네 아직도 진행형입니다 그죠 확진자 네. 한명 사망자 한명 이제 추가로 또 이제 그 수치로 올라가고 있는데 메르스 한 달을 좀 이제 정리를 좀 해볼게요 이제 뭐더 이상 더 확산이 되지 말라는 그런 어떤 기원 차원에서 좀 정리해보는 시간인데 우선 (30일) 동안 빅데이터 언급량은 뭐 어마어마했죠 네
1: 그렇습니다 네, 네 지난 한 달간 트위터 블로그 등에서 중동 호흡기 증후군 즉 메르스를 네. 언급한 글만 어, 무려 344만 5059건이 검색이 됐습니다. 네. 이 같은 수치는 그 빅데이터 관측사상 최대치였던 그 세월호 참사 발생 직후 한달 언급량인 그 428만 건 이후 그 최대치라고 볼수 있는데요. 네. 그 메르스는 지난 한달 동안 한국 사회를 강타하는 매우 지배적인 뉴스였다. 그 메르스를 다룬 뉴스만 10만 건이 넘어서 웬만한 이슈에 그 전체 빅데이터 언급량과 맞먹었습니다. 그 정부가 초동 대응에 실패하면서 사태가 장기화됐고 이 장기화에 따라서 관광 산업을 비롯한 거의 모든 경제 부분에 지금 타격을 주고 있지 않습니까? 이런 것들이 언급량을 키운 요인이라고 볼수 있겠는데요. 그 메르스 바이러스가 166명을 감염시킨 한 달간, 그 박근혜 정부는 부실 뒷북 대응에 대한 비판을 감수해야 했습니다. 네. 우리나라는 세계 2위 메르스 감염국이라는 오명을 써야 했고요. 지금 81명의 확진자가 쏟아져 나온 삼성 서울병원 같은 경우도 허술한 관리와 늑장 정보 공개로 이 최상급 의료기관이라는 명상에좀 음. 스스로 먹칠을 했는데요. 네. 국민들은 컨트롤 타워도 없이 그 각자 도생하면서. 서로 불안만 키운 그이 메르스의
0: 상처에서
1: 네. 이제 우리가 많은 교훈을 발견을 해야 되겠는데요. 불행하게도 아직도 그 끝이 보이지 않고 있습니다. 그렇습니다. 예. 오늘 현재 메르스 사망자는. 24명으로, 집계됐습니다.
0: 네. 그러니까 이제 확진자는 점점 줄어드는 추세인 것 같긴 한데 사망자 수는 늘어나고 있어요. 그죠? 네, 네. 그렇죠.
1: 확진자도 조금 더 지켜봐야 <웃음> 네, 한다는 의견이 그런가요? 많죠.
0: 네. 네. 자, 어제는 또 부부 사망자가 나와서. 네, 그렇습니다. 네, 또 슬픔을 더했는데 자, 언급량 추이와 연관어 좀 살펴볼까요? 네,
1: 언급량은 지난 6월 2일 그첫 사망자가 나온 날이죠. 네. 이날 하루에만 40만 건을 넘어서 최대치를 네. 기록했고요. 아주 조금씩 언급량은 작아지기 시작을 하고 있습니다. 네. 그래서 한 달째는 어제 언급량은 약 11만 건 정도로 약 4분의 1 정도로 이제 줄어들었다 이렇게 볼수 네. 있겠는데요. 그렇다고 해도 하루 언급량 10만 건을 넘는다는 거는 메르스 공포가 아직도 지속되고 있다 음. 이렇게 볼수 있겠습니다. 네. 전체 연관을 보면 환자와 병원이 제일 앞자리에 있어서 사람들은 환자가 발생했다는 소식과 네. 환자가 발생한 거점 병원에 대한 이야기를좀 공포스럽게 좀 퍼날랐다 이렇게 볼수 있겠고요. 어, 그 뒤에 그 정부가 뒤를 이었는데 네. 정부의 어떤 늑장 대응 특히 정보 공개 시기를 놓쳐 그 메르스 확산을 부추겼다 이런 평가를 뒷받침하고 음. 있는 대목이다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 아무래도 그런 어떤 정부의 어떤 이런 좀 부실 대응 자체가 국민들의 좀 분노를 샀던 이제 사건이라고 볼수 있을 텐데 부정업 분포가 더 많았겠죠. 네. 네. 그렇습니다. 네.
1: 긍부정 분류가 가능한 심리 연관어를 살펴보면 네. 긍정호분포는 약 14%에 불과했고요. 네. 부정호분포가 56%에 이르러서 4배 정도를 기록을 했는데요. 그 사건의 팩트를 빠르게 퍼날른 중립어 분포도 30%에 가까웠습니다. 네. 이제 속보들을 중심으로 이제 많이 퍼날랐다는 얘기가 될 텐데요. 압도적 1위는 확산이었고요. 그만큼 확산에 대한 우려가 깊이 작용 했고 2위가 격리였습니다. 네. 확산과 격리는 때려야 될수 없는 관계 아니겠습니까 어, 그, 그 뒤를 이어서 의심 음. 공포 무섭다 조심하다 뭐 걱정 접촉, 공개하다, 네. 뭐 괴담 이런 어. 얘기들이 뒤를 이어서 한눈에 봐도 부정 후보가 많았다는 사실을 알수 있습니다. 네. 그러니까 자세히 뜯어보면 역시 정부의 초기 대응 실패를 질타하는 목소리가 SNS에 가장 많았다 이렇게 네. 분석할 수 있습니다.
0: 그 어떤 뭐좀 리트윗이 많이 된 글들 있을 거 아니에요? 좀 주시죠. 네, 그렇죠. 주신다면.
1: 이런 사건은 리트윗 개수도 굉장히 많습니다. 네. 그러니까 제일 많이 기록한 게 6천 개가 넘는 어. 리트윗을 네. 기록한 글이 있는데요. 어, 내용은 메르스로 휴교한 수원대학교 아프리카 tv로 원격 수업 중 지각한 네. 사람은 병, 별풍선으로 벌금 냄 음. 뭐 이런 재치있는 쓰이셨는데 <웃음> 네. 사실 여부를 둘러싼 논쟁을 벌이다 현재 원문은 삭제된 상태이고요. 아, 네, 네. 또 이제 대전대청병원에서 메르스 의심 환자가 격리를 반발하고 탈출하려고 하자. 네. 대청병원 병원장은 환자와 의료진에게 우리가 여기서 무너지면 대전 시민 전체가 메르스에 노출될 수 있다. 아우. 우리가 마지막 보루다 라고 말하는 네, 이런 내용.
0: 전생터도 아니고 네, 말이죠. 이런 참.
1: 내용이 5천회가 넘는 리을그렇습니다또 네. 네. 어떤 분은 버스 내렸는데 몇 번이고 나를 돌아보던 아주머니가 학생 메르스 걸렸나 이렇게 물어서 아니요 그랬더니 근데왜딴 사람들 겁에 질리게 마스크를 써뭐 네. 이렇게 얘기를 했다고 그래요. 그래서 여기에 이런 멘트를 달았는데 보건용 말고 미개함을 막아줄 마스크는 개발되지 않는 걸까. 그래서 네. 이것도 5천회 가까운 이 뜻을 기록했습니다. 네. 이 밖에 이제 메르스에 관해 명쾌하게 정리한 그 군산의료원 김영진 원장의 글이 트위터와 페이스북을 통해서 많이 퍼졌고요. 네. 또 영화 감기에서 그 차인표가 보여준 그 리더십과 네. 이 대통령의 리더십을 비교하는 그런 글들도 네. 많이 퍼졌습니다. 최근에
0: 여, 영화 감기들 다시 보는 분들 많으시더라고요. 네. 좀 이렇게 유사하냐고 네. 하면서. 네
1: 그리고 네. 그 메르스 갤러리라고 혹시 들어보셨습니까?
0: 아니요. 네.
1: 그일배가 여성혐오 글을 많이 올리는 걸로 굉장히 유명하지 않습니까? 네. 여혐이라고 그러는데 네. 이번에 메르스 사태를 계기로 메르스 갤러리라는 게 만들어졌습니다. 어, 어떤 이거는 것들이
0: 올라오죠, 여기는? 이 네.
1: 여성들이 네. 이 여성혐오에 반박하는 남성혐오 글을 올리는 그래서 네. 메르스 갤러리에서 일명 멜갤이라고 불리는 네. 이게 굉장히 화제를 어, 일으켰습니다. 네.
0: 그래서
1: 받은 대로 돌려준다. 그래서 어. 여성들의 그 신랄한 여성 음. 남성혐오 여성혐오 글을 그대로 여성들에게 아직. 남성들에게 네. 돌려주는 가령 뭐 음. 된장녀는 김치나무로 치환해서 돌려주고 네. 뭐 이런 것들이 이제 아,
0: 멜게리라고 예, 있어요. 멜
1: 멜게리라고 아. 굉장히
0: 화제를 일으켰는데 요 아. 어, 네.
1: 어찌됐건 메르스와 관련해서 다양한 네. 이슈들이 퍼졌습니다. 그 메르스와 관련된 SNS 여론은 초기에는 공포와 부실 대응에 대한 비판이 네. 있었고 지금은 장기화에 대한 우려와 경제에 미칠 악영향 등에 대한 이야기가 네. 많이 나오고 있다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 이 메르스가 진짜 알게 모르게 우리 국민들의 삶을 조금씩 조금씩 이렇게 변화시켜 놓은 건 분명한 것 같습니다. 자 정말 메르스 사태 좀 하루빨리 끝나기를 간절히 또 한번 바라보고요. 네. 어제 이제 황교안 총리 인준안이 투표로 결정됐고 그 총리의 이제 어떤 행보도 메르스와 관련이 있는 것 같아요. 그렇죠. 어, 예. 지금
1: 너무 긴박한 문제니까요. 예. 황교안 총리도 일성으로 그 메르스 컨트롤타워의 최전선에서 지휘하겠다 네. 뭐 이렇게 이제 밝혔는데요. 예상을 깨고 야당이 참여한 가운데 찬반 인준 투표가 실시가 됐어요. 어, 찬성 156표 반대 120표 기권 2표로 총리 공백 5 2일에그 공백을 깨고 새 총리가 탄생을 했습니다. 네. 그 새누리당에서 한 표의 이탈표도 나오지 않았다 어. 뭐 이런 제 얘기가 나오고 있고요. 네. 그만큼 유승민 원내대표가 청와대의 갈등을 부담스러워하고 있는 것이 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 그 표결 직후 세정치러나 미종골 원내대표는 소통하지 않는 정권이 상징처럼 보이는 후보자가 총리가 됐다면서 국정에 얼마나 큰 방해가 될지 얼마나 큰 재앙이 될지 두고 보겠다 음. 이런 쓴소리를 했고요. 새누리당 이종원 원내대변인은 전 국민을 불안케 하는 메르스 사태를 조속히 종식시키고 다시 경제활성화에 매진해달라는 국민적 그 여망에 따른 합당한 결과다. 이런 입장을 내놨습니다.
0: 네, 뭐 본격적인 이제 뭐 업무에 착수했다고 봐야 될 텐데 앞으로도 좀뭐 이게 뭐좀 시국이 시국인 만큼 예, 총이 어떤 이제 되셨으니까 좀 최선을 다해서 예. 뭐 한국사장님도
1: 예. 착하니까. <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러니까, 어쨌든 예, 예, 예. 오늘 외교 통일 안보 분야를 시작으로 4일간에 네. 걸친 대정부질문이 시작이 됩니다. 네. 대정부질문에서는 역시 메르스 사태 관련 정부 부실 대응에 대한 책임질문 여야 의원들의 질의가 잇따를 것으로 네. 예상이 됩니다. 집중적으로 그이 황교안 총리는 방금 전에 들어온 소식인데요. 네. 그 의원들의 요구에 충분히 부응하지 부응하지 못했다는 지적이 있게 된데 대해 유감스럽게 음. 생각한다고 청문회 과정에 대해서 사과를 했습니다. 이건 여야 합의했다는 겁니다. 그러니까 이런 사과를 전제로 표결에 들어갔던 것이기 때문에 여기에 대한 사과를 했고요. 오늘 아침에는 국립편충원을 찾아서 헌화를 했고 박명록에 그 호국영령의 뜻을 받들어 안전한 사회 잘 사는 나라 바른 음. 국가를 만들어 가겠습니다 이렇게 적었습니다. 네. 트위터에서는 어제 황교안 총리 인준 투표 가결 소식이 빠르게 전파됐는데요. 어제 하루만 2만 건 넘게 올라왔습니다. 주로 비판과 우려의 글들이 많았는데요. 어떤 누리꾼은 황교안은 총리가 되고 네. 메르스는 결국 제주도까지 갔구나. 아 대한민국 <웃음> 글을 올려서 1천에 네. 넘는 리트윗을 네. 기록하기도 했고요. 어, 특히 또새누리당보다 새정치원합이 더 밉다고 말하는 글들이 많이 올라왔습니다. 네. 그러니까 총리 인준 소식을 두고 그랬는데요. 야당의 포결 참여를 두고 새누리 이중대라는 말도 많이 음. 다시 등장을 했습니다. 네네. 어쨌든 말씀하셨던 대로 정말 오랜만에 총리가 나왔는데요.
0: 네네. 아 네.
1: 어, 메르스타테 수습을 잘하느냐 잘, 잘 네. 못하느냐에 따라서 황교안 총리가 총리로서 네. 잘 안착을 할 것인지 그렇지 않을 것인지도 결정될 것 같습니다.
0: 그 역대 어느 총리보다도 아주 큰 과제로 지금 시작을 하는 거잖아요. 네, 저가 기대해 보겠습니다. 네. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다. 소셜 분석 그것이 궁금하다. 네, 빅데이터에 대해 궁금한 내용들을 알아보고요. 청취자들의 궁금증을 또 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 그것이 궁금하다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까. 네.
0: 우리 머릿속까지 훔쳐보는 이제 빅데이터라는 얘기로 아까 소개를 해드렸는데 예. 어떤 내용이죠? <웃음>
2: 저 1989년에 네. 명품 여성 월간지를 표방하면서 마리안느라는 잡지가 창간이 됐는데요. 네. 창간하자마자 2년도 안 돼서 폐간이 됐어요. 네. 이유는 이렇습니다. 그러니까 잡지를 만들기 전에 여성 주부 특히 대상으로 해서 대규모 설문을 실시했는데요. 그 여성들의 응답이 여성 잡지의 성에 관한 내용. 네. 그리고 연예인 스캔들에 관한 내용 이 주류를 이루고 있는데 그러한 내용들이 배제되면 더 적극적으로 여성 잡지들을 구매해 보겠다라는 음. 결과가 나왔어요. 그래서 네. 그 결과를 바탕으로 해서 이제 교양 중심으로 해서 오. 여성 잡지를 만들었는데 네. 철저하게 실패를한 거죠. 아, 그러니까,
0: 그러니까 이제 그 인터뷰했던 네. 사람들의 진심은 그게 아니었던 거잖아요. 그렇죠. 네.
2: 본인이 느꼈음에도 말을 못할 수도, 아, 수도 있고 네, 그리고 네. 본인이 또그 무의식 중에 느꼈지만 네. 그걸 본인이 인지하고 있는지를 몰랐을 수도 네. 있겠죠. 그래서 네. 이전에 우리가 마케팅 전략을 수립하거나 제품 개발을 음, 할때 네. 앞서 말씀드린 것처럼 설문이나 그런 관찰을 통한 네. 전통적인 기법을 많이 활용했는데요 최근에는 이제 뭐~ 뇌파 검사 그다음에 네. 시선 추적 검사 그다음에 MRI라고 얘기하죠. 자기공명 단층 촬영 같은 것들을 네. 통해서 그러니까 어떤 상황에 주어졌을 때 어떤 기능을 담당하는 뇌의 음. 어떤 부분이 활성화되는가를 조사를 해요. 그래서 네. 우리 소비자들이 가지고 있는 어떤 무의식 중에 발생할 음. 수 있는 욕구를 찾아내서 그 욕구를 충족시켜주는 아. 그런 제품을 만들기도 하고 또 마케팅 전략을 수립하기도 하고 그래서 이런 것을 우리가 뉴로마케팅이라고 얘기를 하는데 네. 뉴런이 뇌세포지 않습니까? 그러니까 뇌세포인 뉴런과 마케팅이 합성어가 돼서 이제 음. 뉴로마케팅이라는 영역이 최근에서 많이 이제 주목을 받고 있죠.
0: 그러니까 논리적인 판단이 아닌 소비자들의 즉각적인 어떤 그 반응을 내가 기업에서 내가 너 어떻게 생각하는지 다 아는데 한번 볼래? 하면서 좀 어떻게 보면 언제 이렇게 선제 공격을 한다는 얘기인데 어, 재밌네요. 그러니까 소비자의 무의식 세계 이거를 음. 뭐뭐 이용하는 뉴로마케팅에 어떤 사례들이 좀 있을까요?
2: 80년대 중반에 아마 기억하실지 모르겠는데 코카콜라하고 펩시콜라하고 블라인드 테스트를 했어요. 네. 눈을 가리고 시음을 한 다음에 네. 콜라를 선택하게 굉장히 하는데.
0: 굉장히 유명한 예. 실험이었죠. 눈을
2: 가리고 선택했을 때는 보다 많은 사람이 펩시를 선택을 합니다. 하지만
0: 현실에서는 그렇죠. 네. 근데 눈을
2: 뜨고 시음을 한 다음에 어. 콜라를 선택했을 때는 75% 이상이 코카콜라를 네. 선택을 해요. 그러니까 이때 네. 그 여기서 착안을 해가지고 이제 뉴로마케팅이 시작이 되는데요. 네. 아까 말씀드렸던 그런 그 MRI나 뇌파 검사를 해보면 눈을 가리지 않고 어 시음을 한 다음에 선택을 하게 했을 때는 네. 그러니까 논리를 담당하고 있는 전두엽이 활성화가 돼요. 아, 네. 그런데 눈을 뜨고 시음을 하고 판단을 음. 하게 했을 때는 기억을 담당하는 해마 부분이 네. 활성화가 되는 거예요. 아, 네. 그러니까 코카콜라가 기존에 가지고 있던 이미지 그리고 브랜드 파워가 눈을 뜨고 콜라를 선택하게 했을 때는 지대한 영향을 미칠 수 있었다는 거죠. 그런데 네. 재밌는 것이 그래서 이제 뉴로마켓이 시작되는데 네. 옷 사러 가보시잖아요. 네. 근데 옷 사러 가면은 특히 이제 여성 의류 매장에 피팅룸에 거울 없는 곳이 참 많아요.
0: 거울 없으면 피팅룸 피팅룸을 왜왜 예. 들어가요?
2: 근데 이제 <웃음> 네. 피팅룸을 들어가는데 <웃음> 네. 거울을 찾아서 이제 밖으로 나오게 되죠. 네. 그래서 아, 거울을, 거울을 본다고요. 그렇죠. 거울을 보러 가는 순간에 네. 점원이 따라오죠. 그래서 아. 야 이번에 신상 나왔는데 신상 입으신 분 중에 제일 어울린다. <웃음> 이런 뭐 네. 거짓말을 쏟아내는데 네. 근데또 여성분들은 어떻게 되냐면 그런 말을 들었을 때 변연계가 굉장히 활성화돼요. 변연계는 네. 뭐냐 하면 감정적인 소통을 음. 감당하는 부분입니다. 그래서 여자들은 그런 칭찬을 들었을 때 감정적으로 굉장히 뇌가 활성화가 되면서 네. 공감대를 형성하게 되고 신뢰가 만들어지고 그 신뢰를 기반으로 의사결정을 정을 하게 된다는 거죠. 네. 그래서 우리가 의류 매장의 한 70% 정도가 피팅룸 안에 거울이 없어요. 음,
0: 그러니까
1: 그렇군요. 동선이
2: 크게 지장을 받거나 아, 효율적으로 그, 예. 그 매장을 운영하는데 크게 방해가 되지 않으면 네. 의도적으로 거울을 안에 안 두는 경우가 많습니다.
0: 그거에 대해서 좀 생각을 안 해봤어요. 그러니까 이제 옷을 입고 바로 나오면 거울이 있기 때문에 그냥 네. 거울 이 있다고 생각했는데 그 동선을 노리는 거군요. 그렇죠.
2: 오, 예. 네. 그런 또, 경우도 예. 있고.
0: 또 어떤 사례들이 있을까요?
2: 에 그다음에 예. 우리 저기. 음. 에, 맥주 먹으면서 가끔 안주로 먹는 그 스낵인데 치터스라는 예예. 것이 있는데 그걸 먹다 보면 뭐 맛은 좋은데 사실 그 손에 그 끈적거리는 묻잖아요. 양념이 많이 들어요. 그 주황색 양념이 참 네. 묻잖아요. 네. 그 치터스를 만드는 펩시가 네. 제품을 좀 개선하기 위해서 이제 연구를 하는데 네. 거기서도 이제 뇌파 검사라고 MRI 촬영을 해 보니까 어떤 일이 벌어지냐면 의외입니다. 오히려 손에 있는 양념을 이제 다 먹은 다음에 손에 있는 양념 을 대부분 빨아먹잖아요. 질버는 말씀이긴 한데 네. 그 빨아먹기 전에 뇌가 가장 활성화되고 흥분이 된다는 거예요. 오. 그래서 오히려 그 끈적거림을 없애는 게 아니라 <웃음> 그 스낵에 네. 끈적거림을 더해주기도 하고 네. 그 다음에 그 양념 색깔이 주황색이거든요. 그래서 그 다음에 기억하실지 모르겠는데 치토스 포장이 네. 일부 제품 포장이 주황색으로 바뀌어요. 아, 그래요? 그렇게 아. 하다 보니까 또 매출이 더 늘어요. 증가한 오. 그런 예도 있고요. 뭐 네. 다양한 예들이 있습니다.
0: 네, 오, 굉장히 재밌네요. 그러니까 이제 우리가 알게 모르게 어떤 기업들의 이런 뉴로마케팅에 넘어가고 있는 거잖아요. 네. 그야말로. 그게 빅데이터와는 어떻게 연관을 시킬 수 있는 자, 근데 건가요?
2: 그런데 문제가 뭐냐 면이 네. 뉴로마케팅을 사용하는 데 비용이 엄청나요. 아. 아까 말씀드렸던 MRI 촬영기기나 뇌파검사 네. 기기 같은 것들이 뭐 수십억씩 하거든요. 그리고 유지하는 데도 수억씩 들 기도 하고요. 네. 그래서 사실을 많이 활용이 되지 못하는 부분이 있는데 최근에 이제 클라우드 컴퓨팅이라든가 웨어러블 스마트 기기가 출현을 하면서 네. 어떤 것이냐면 있그 주의력 결핍 과다 행동 장애죠 네. (ADHD)를 ADHD. 네. 치료하기 위해서 요즘에 스마트 밴드가 나왔어요. 음. 그래서 뇌를 스캔해가지고 실시간으로 뇌의 그 뇌파를 검사를 하고 기록을 하고 네. 그것을 갖다가 분석하는 그런 이제 웨어러블 기기가 나왔거든요. 네. 네. 그런데 이런 것이 나왔다는 것은 결국 앞으로 우리가 어떤 웨어러블 기기가 뭐 킬러 어플리케이션이 될지는 모르겠지만 네. 우리의 네팔을 실시간으로 측정하고 기록하고 분석할 수 있는 기기가 곧 네. 등장할 수 있다는 아,
0: 거죠. 아, 그게 결국 정보가 돼서 빅데이터로 쌓일 수 그렇죠. 있는 거네요. 그렇죠. 네.
2: 그러면 은 빅데이터를 활용을 해서 네. 그러니까 뉴로마케팅이 지금까지 굉장히 비용이 많이 들기 때문에 네. 활용이 안된 부분이 있는데 근데 주어진 상황에서 사용자들이 그 웨어러블 기기를 착용하고 있다면 은 네. 보다 물론 이제 동의가 필요하겠지만 요 네. 그래서 보다 그 비용을 낮추면 앞으로 뉴로마케팅이 전방위적으로 활용될 가능성이 굉장히 높아 보입니다.
0: 굉장히 새로운 마케팅 기법이 이라는 생각이 들면서도 이거 예. 기업이 내 뇌를 다 들여다보고 있다는 게 그렇게 썩 기분 좋은 일만은 아닌 것 같거든요.
2: 문제가 또 있어요. <웃음> 네. 그러니까 왜냐하면 뇌에 대한 연구가 아직 진행 중이고요. 예. 많은 부분은 아직 밝혀지지 않은 영역이 있는데 그렇네. 예를 들면 이렇습니다. 음. 어. 에, 우리가 여자분들이요. 네. 명품 백을 봤을 때 흥분하는 그 뇌의 영역하고 <웃음> 네. 예. 그게 이제 뭐냐 하면 은그보상중추를 담당한 내선협이라고 하거든요. 네. 그다음에 또 성적인 어떤 흥분을 했을 때 음. 느끼는 부분이 또 같아요. 그러니까, 그러니까, 그러니까 빼, 명품 명, 백을 봤을 빼고, 때하고 성적인 그거랑 같다고요? 성적인 같다구요? 흥분을 했을 때 여성 경우에는. <웃음> 그러니까 이게 제가 드리는 말씀은
0: 원초적이네요.
2: 잘못된 해석이 가능할 수 아, 있다는
0: 거예요. 예, 예. 그러니까
2: 아직까지 아직 연구가 진행될 부분이 많이 있기 때문에 그래서 네. 좀더 조심스러운 접근이 필요할 네, 것 같고요. 그런데 네, 네. 좀 전에 말씀하신 것처럼 참자 앞으로 힘들어요. 우리가 네. 사는 게 힘든 게 네. 우리가 실제로 느끼는 감정 근데 상황에서 보여줘야 되는 감정이 틀리기 때문에 네. 감정 노동 때문에 우리가 힘든 거잖아요. 네, 표정 네, 네. 관리 때문에. 네. 근데 앞으로는 이제 표정 관리해야 를 되는 게 아니라. 네. <웃음> 내 무의식 중에 느끼는 감정조차도 내가 쉽게, 절제하고 예. 조절해야 되는 상황이 아, 올 수가 있다는 그렇군요. 거예요. 그렇군요. 그러니까 앞으로 참 많이 피곤해질 겁니다. 지금 뭐 감정노동 얘기하지만 <웃음> 네. 앞으로는 무의식노동이라는 아. 말도 아마 등장할 것 같습니다.
0: 네, 근데 이게 마케팅으로 이용하는 게 교수님 그 예. 진짜 생각을 또 오판할 수도 있는 거잖아요. 그러니까 위험한 마케팅으로도 좀 분류가 될수 있을 것같아요 그래서 같은데요? 아까
2: 말씀드린 것처럼 네. 기술적으로 아직 진화하는 단계 네, 있고요. 네. 그리고 네. 뇌에 관한 또 연구. 또더 진행될 부분이 있기 때문에 네. 그걸 조심스럽게 접근하지 못하면 굉장히 음. 엉뚱한 결과를 낳을 수가 있고 그렇네요. 또 네. 많은 부작용을 낳을 수 있다는 생각을 해봅니다.
0: 네. 이제 소비자 입장에서는 자꾸 진심을 들키는 게 굉장히 민망하고 네.
2: 근데 네. 부담스럽긴 하지만. 그런데 우리가 네. 보통 의사결정할 네. 때한 네. 5% 정도를 논리적으로 접근하고요. 네. 95%는 무의식 중에 의사결정을 해버리거든요. 네. 그래서 네. 그 부분에 착안한 마케팅 방법이긴 한데 네. 많은 조심스러운 접근이 <웃음> 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 자 정말 무의식마저도 정말 신경 쓰고 통제. 되는 정말 살기 어려운 세상 네. 소개해 주셔서 감사합니다. 아, 네. 네. 감사합니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까? 네, 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지로 떠나가 보겠습니다. 역사 여행가 권기봉 씨와 함께 하자. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 앞서서 너무 어려운 어떤 <웃음> 뇌의 네. 세계로 갔다 와 보니, 네. 편안하게 그냥 뭐 나의 뭐 어떤 걸 들키지도 않고 마음껏 뭐 풀어놓을 수 있는 여행지가 또 간절해지네요. <웃음> 예. 어 어디를 오늘 좀 주목해 볼까요? 예, 이번
3: 주에는 여행을 주제로 올라온 글이 한 58만여 건 정도 됐는데요. 네. 그 중에서 단어를 주제한 주제로 한 아, 네, 그뭐 블로그나 트위터 네. 글들이 좀 눈에 많이 띄었습니다. 네. 3천여 건 정도가 됐는데요. 뭐 관련해서 행사나 축제 또 이벤트 이런 게 같이 검색이 됐는데 안타깝게도 사실 이번에 그 가장 큰 단오 축제인 강릉 단오제가 그 메르스 때문에 좀 취소가 됐습니다. 아소 됐나요? 예예. 음. 그래서 그 대체 여행지로 이제 네. 어디를 갈까 고민하시는 분들이 좀 많아 보였습니다.
0: 네. 아무래도 지난 주에도 좀 이렇게 호젓한 곳 소개해 예. 주셨는데 아직까지는 사람 많은 곳보다 한적한 곳을 좀 찾아야 되겠죠. 네, 그런 음. 것
3: 같습니다. 아무래도 이제 여러시 다니면 아무래도 네. 좀 위험할 수 있기 때문에 좀 호젓한 곳이 어떨까 싶은데요. 그런 면에서 오늘은 그 서울 경기권에 네. 그 곳을 한 예, 추천해드리고 싶은데요. 서울에 있는 한양도성이란 곳입니다.
0: 거기에 사람들이 요즘 많지 않나요? 어,
3: 요즘에는 네네. 기본적으로 이 전체 이제 18.6km 정도 길이가 어, 되는데요. 네. 어, 일부 구간은 또 많이 몰리지만 또 일부 구간은 한적한 곳이 아, 있어요. 그래요? 네. 예, 예. 자, 18.6km나 되는지 사실 몰랐는데 네.
0: 이게 한양도성은 조선 시대 때 이제 건축이 된 건가요? 네. 네.
3: 실제로 조선 태조 이성계 때부터 네. 이제 짓기 시작했는데 그때는 좀 밥비 짓느라고 음. 그 산악 지역은 이제 석성으로 돌로 지었지만 네. 그 평지 지역 그 돌을 구하기 힘든 곳에서는 좀 토성으로 짓기도 했습니다. 그렇다가 이제 조선 세종 때 들어서 이 석성으로 어느 정도 이제 다 보완을 했는데 나중에 전쟁을 거치면서 많이 파괴도 됐어요. 네. 특히 이제 병자호란 때에는 그 이제 더 이상 앞으로 성을 새로 짓지도 말며 있는 음. 성도 보수하지 못하게 했기 때문에 좀 방치된 채로 있다가 나중에 숙종 때나 네. 성조 때 다시 지었습니다만 재미있는 것은 이것이 조선 시대의 성이라고만 또볼 수는 없거든요. 네. 해방 뒤에 그러니까 박정희 정권 때 들어서 이른바 그 국방 유적 성역화 사업이란 이름으로 네. 일부 구간이 다시 지어졌습니다. 아
0: 그렇군요. 예, 예. 그리고
3: 그것은 지금까지도 네. 계속 되고 있고요. 아,
0: 그러니까 계속 역사와 접불어 꾸준히 이제 앞으로 미래에도 계속 지어질 도성이라 아, 성곽이라고 그렇죠. <웃음> 예, 보면 되겠네요 예, 네.
3: 단절된 곳이 네. 아닌
0: 아니라, 아니라, 네. 네 살아 숨쉬고 있는 성과. 네, 네. 근데 여기가 이제 워낙 코스가 길다 보니까 네, 네. 이제. 구간구간 구간 특징을 좀 우리가 알고서 선택해 네. 가야 될것 같아요. 음,
3: 정문인 숙례문을 기준으로 말씀을 드리면요. 네. 그곳에서부터 이제 시계방향으로 돈다 했을 때 숙례문에서 이 도로 맞은편으로 그 상공회의소가 있습니다. 네. 그 왼쪽 길로 해서 지금은 사실 성이 남아 있지 않지만 성 모양으로 축대를 쌓아놨어요. 네. 네, 거기를 따라서 쭉 가시면 그 우리나라 근대화 시기에 다양한 이제 흔적들이 남아있는 정동을 네. 가로지르게 되고요. 거기까지는 사실은 성의 모습이나 아니면 성문이 남아있는 것이 없습니다. 그래서 서대문 지금은 없어졌죠. 돈의문이라고 이제 원래 부르는데요. 네. 그 강북삼성병원과 경향신문사 사옥고 그 사이. 네언덕백기 이제 돈이문이 있었습니다. 네. 그곳에서 쭉 올라가시면 이제 서울교육청 뒤쪽으로 네. 성의 모습이 드러나기 시작하는데 아, 네, 네. 거기에서부터 이제 인왕산까지는 성을 따라 걸으실 수가 있고요. 특히 음. 재미있는 것이 이 인왕산에서 내려다보는 서울의 모습이 보통 우리 보통 남산에서 본 모습을 많이들 이제 접하게 네. 되는데 상당히 좀이채롭습니다 아, 그 어떻게 다르죠? 특히 해가 진력에 이제 가게 되시면 성을 따라서 이 서울 안쪽으로 이제 해가 비치게 되는데 네. 그렇게 붉게 물든 서울의 모습이 어, 그냥 영화에서 네. 혹은 뭐 어떤 잡지 이미지에서 네. 보는 그런 모습을 그냥 두 눈으로 확인할 수가 있는
0: 거죠.그러니까 어, 서울교육청 그 뒷길로 시작되는 길이라고 그러신 거죠.그러니까 네, 맞습니다. 그러니까 이게 본 서울 성그 성곽을 가고 싶어도 못 가는 게 어디로 접근해야 되는지 몰라서 네. 못 가는 경우가 많거든요.요즘에는
3: 네. 그래서 순성길이라고 네. 해서 작은 표지판 같은 아. 것들을 그 성곽 길을 따라서 이제 설치를 해 두었는데요. 어 그것만으로 이제 좀 부족하다 싶으시면 네. 인터넷에 도성 길라잡이 라고 아. 검색을 하시면 네. 어 자원봉사하시는 분들이 계세요. 네. 서울시와 같이 협업을 해서 이 안내도 해 주시고 음. 또 이제 각종 자료들도 이제 내는 그런 단체가 있는데 네. 그런 것들을 활용하셔도 또 괜찮으실 것 같습니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 그러니까 지금 그 서울교육청 그 뒷길 서울이 이렇게 붉게 물드는 예, 예. 또그 이체로운 모습을 볼수 있는 예. 거 소개시켜주셨는데 예. 혹시 권기봉 작가께서 또 좋아하시는 네. 어떤 네. 또 코스가 있으면 음, 몇개또 풀어놔주시죠. 예. 저는 백악산
3: <웃음> 네. 코스가 네. 상당히 좀 인상적이었는데요. 백악산이요? 어. 네. 보통 이제 자하문이라고도 하고요, 네네. 창의문이라고도 하는데 그 사소문 중에 하나입니다. 부암동 네. 이제 그 초입에 네. 있는 문인데요, 그곳에서부터 청와대 뒷산인 백악산을 따라서 쭉 음. 올라가서 그 정상 부근에서 내려다보는 서울의 모습이 또 상당히 이채롭습니다. 네, 예컨대 그 청와대 앞에 있는 경복궁. 그리고 경복궁 앞에 있는 세종대로가 네. 일직선으로 쫙 늘어지거든요. 네. 그 모습은 우리가 보통 태평로나 세종로에서 보는 경복궁의 모습과는 또 다른 모습입니다. 음. 경복궁이 이 한양에서 즉 지금의 서울에서 차지하는 위상이랄까요. 네. 이런 것들을 공간적으로 바로 직자적으로 느낄 수가 있게 되고 네. 또왜 이렇게 이 조선의 궁궐이라는 것이 네. 이 자연의 품에 폭 안기게 네네. 지어졌는지도 한번 상상해 보실 수 있는 아, 그런 코스입니다.
0: 뭔가 풍수에 잘 따랐구나 <웃음> 이런 느낌 뭐 그런 느낌을 받지 않을까 싶은데요. 맞습니다. 네, 또 다른 코스들 그 재밌네요. 이게 네. 성곽이 그냥 하나로 연결되어 있다고만 생각했는데 그 군데군데 이 매력들을 찾는 게참재밌는 네. 작업일 것 같은데요. 네, 네.
3: 그 백악산 좀더 말씀을 드리면 네. 거기에 이른바 그 김신조 소나무라는 네네네. 게 있어요. 네. 111 사태 아시죠? 네. 청와대 바로 뒷산까지. 이 북한 특수 부대원들이 이제 침투를 해서 네. 격전을 벌였던 흔적들이 남아 있고 또 백악산은 그 서울 성곽을 따라 도는 길 중에 가장 자연의 모습이 그대로 남아 있는 곳입니다. 그래서 네. 정말 서울에서 멀리 떠나지 않으셔도 그 자연의 음. 모습을 느낄 수 있는 곳이고 또 거기에서 내려가시면 이제 회화문에 다다르게 되는데요. 네. 어, 대학로와 바깥쪽 한성대 입구역 사이에 이제 있는 문입니다. 네. 거기서부터 이제 낙산 코스가 시작이 되는데. 네. 이 낙산은 마리산이지 사실은 그냥 뒷, 언덕 정도. 그때는 네. 야트막한 산인데요. 그곳을 이제 따라 걸으시게 되면은, 어, 성곽과 함께 살아가는 사람들의 모습을 또 음, 보실 수가 있습니다. 어, 네. 장수마을이라고 하는 오래된 마을이 있고요. 한국전쟁 이후에 이제, 피난민들이 모여 살기 시작하면서 형성된 마을인데 네. 지금은 재개발보다는 마을 재생 사업이란 이름으로 네. 어, 골목길이 남아 있는 어, 마을의 모습으로 다시 다시 재생이 되고 있는 곳입니다. 네. 뭐 그런 곳도 보실 수가 있고 또 이화 마을 쪽도 네. 같이 보실 수가 있고
0: 그렇습니다. 이게 시간이 좀뭐 제한돼 있거나 뭐 이런 곳도 있어요? 어, 전반적으로 어, 이 금지되거나 이런
3: 네. 18.6km는 다 어느 때나 걸으실 수 있지만 네. 그중에 이 백악산 코스만은 오후 5시 이후에는 입장을 하실 수가 없습니다. 네. 그러니까 청와대 그 경호 때문에 그러는데요. 그 어, 그냥 가시더라도 사실은 거기는 신분증을 갖고 가셔야 네. 또 들어가실 수가 있었기 때문에. 하,
0: 네. 예. 이 시간은 그냥 이렇게 온것 같은 거 필요 없이 그냥 궁금한 <웃음> 거 그냥 계속 여쭤보면 그냥 예. 줄줄 나오는 시간입니다. 오늘 서울 한양도성 그성곽길에 대해서 또 이런저런 얘기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네 역사 여행가 권기봉 씨와 함께 했습니다. 자, 건강한 주말 보내시고요. 저는 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.